0: 欢迎收看《短说》。现在，嗯，这个声音还有点磁性、哦、因为平常录节目的话都是下午或晚上，但今天心血来潮，想说，哎，那个状况不错，所以就直接中午起床的时候，直接电脑一插，那麦克风一接，就是开始来录节目了。然后，对，蛮有磁性的。然后，在今天分享七月新番最后一 p 的之前呢，想跟大家来分享两件事情。啊，其中一个呢，就是我还记得我在刚来到日本的前几周吧，就会在节目上跟大家分享说，哦，我在这边发现了什么，然后看到了什么。其实后来也是有在继续默默观察，但我觉得好像没有一个时机点跟大家分享，然后也没有一个很好的形容词跟大家分享。然后最近发现一件事情，我觉得蛮有趣的，就是我在 YouTube 上面不知道哪一个短影音看到的，就是。如果男生进去小便斗的时候，然后呃有那个好几个题目给你选嘛，可能一共有五个小便斗，然后如果今天最左边跟最右边的人都有人的时候，那中间三个你一定会选正中间的那个嘛，就是只要男生都知道，就是小便斗是有那个潜规则的，就是如果今天呃厕所很空，然后。只有一个人在使用厕所的话，你一定不会选它正左边或正右边的小便斗，你一定是跨过一格，然后就选某一个呃这个小便斗所做使用这样子。然后呃，最近那个 JR 或者是日本任何一个地铁，在呃离峰时光，就是飞上下班的时间点去坐 JR 去坐地铁的话。你坐那个座位区，就是左边右边两排那个座位区，其实就跟小便斗的使用完全一模一样。就是有时候你会看到<咳>非常标准的，就是坐一个人空一个位置，坐一个人空一个位置，就是基本上就跟小便斗一模一样。然后我觉得，如果今天小便斗的这个问题在日本人的社会里面去做问答的话，我相信百分之百的日本人都会呃。用一个非常阅读空气的方式去作答，我觉得这个蛮好笑。这原理是小变斗的原理跟，跟呃日本坐电铁坐 JR 的原理是一模一样的。这跟大家分享一下，我觉得蛮有趣的一件事情。然后还有另外一个就是上礼拜吧，就是九面有在 YouTube 上面分享短影音短视频的战略分享啦。然後。这件事情呢，也算是跟我前几个礼拜对短影频、短视频的想法不谋而合。但这也不是要唱秋说说啊，干人家第一大 YouTube 品牌，然后呃说想到的东西跟我想一模一样，我要跟人家称一下。没有，不是这样，就是人家制作影片这个需要摄影、需要灯光、需要器材、需要后置、需要剪辑啊，我这个。不三不四、不入流的 podcast， 就是随便网网络麦克风一插，然后嘴巴讲讲就可以上传了。那个人家制作的时长跟我这制作时长完全不能比，搞不好人家这个想到的时间点跟我差不多，甚至还比我早。只是他要做一个取舍说，说哦我要讲什么东西，所以才会比较慢的上传到网络上面。但呃，九妹那边的视角跟我这边视角有一点点不一样。九妹那边是站在创作者的视角去揣摩，呃，乐听观众的这个使用时数。那、啊、我这边是从乐听观众这边去揣摩创作者那边的想法。那我这边想法再重复复述一次啦，就是我觉得人的。呃，一天的时间就是二十四小时，你要有时间去上班，你要有时间去睡觉，所以你娱乐时间就这么长。如果创作者在除了吃饭睡觉之外的时间点发现说，诶、欸，我所创作的这个东西，这个。时间慢慢被压被压缩，然后看短影音短视频的人越来越多，那我是不是应该也要改变策略，改变这个想法说，说哦，我要影音时代的洪流，我要去做短视频。所以从观众的角度就会发现说，呃，影音创作者这些人所耗费的精力会慢慢一点一点的从呃八分钟以上的这个影片转向短视频、短影音，然后。呃，有时候可能是录一个十分钟的节目，然后把这十分钟的节目截取一点丢到短视频、短视频上面，这也是有大大部分的人都在做这件事情。然后九边那边的想法就是，诶，我发现看短视频、短视频的人越来越多了，那我是不是应该去呃从事，就是去涉猎这一块领地，然后就会渐渐的把短视频、短视频的这个。量给增加，然后后台数据也看到说，呃，八分钟以上的影片的观看的人数掉了四十趴到六十趴，那我是不是要转向说，哎、欸，我这个收入减少，观看人数减少，我是不是要转向去做短影音、短视频的东西内容？差不多是这样啊，就是我们两边都是在以对方的角度去思考整体这个。YouTube 的影音的这个生态链，其他还有像是抖音或者是 IG 的 Reels 等等，我觉得这个嗯想法跟方向都差不多，所以就不多做赘述啊。有今天想。特别跟大家来分享这两件事情。然后在做心得分享之前，最近最大的新闻不外乎就是《咒术回战》的剧透的部分，漫画那一块。我漫画我是没看的，所以我就没有特别拿出来讲。呃，就是《摇一露营》第三季的 PV One 出来了。那这次《摇一露营》是在明年二零二四年的一月会出，所以还有一个季度大家可以。呃，稍作稍缓一下，不用这么的兴奋。那这次第三季的制作公司呢，跟前两季不太一样。前两季制作公司是 s t a Station， 那这次第三季的制作公司是 Babit。那这两家公司都是非常优秀的公司，完全没有问题。但就是因为第三季跟第一二季的这个画风啊，然后整体节奏啊，然后就是从制作人物的那个呃导演、剧本统筹、人物设定，就是完全洗。牌人都换的不一样了、啊，所以有些是因为大人的原因啦，就像是你可能一个建案里面，呃，第一期是 A 公司，第二期是 B 公司，第三期是 C 公司，然后全部做完之后营运起来是租公司这样子，就是嗯，就是大家大人的原因啦，所以大家不要太过。呃，恐慌或者是不要太过难过。我觉得两家公司所做出来的氛围都有那种 n o n b i 悠闲的气氛在里面，那就是有些微的不一样，因为节奏的问题，就是完全导演完全就不一样了，所以节奏上面可能大家还需要再做适应。但是我觉得，呃，跟第一、二季比起来，第三季也一定不会差到哪里去啊。毕竟就是一个大家非常热爱、非常喜爱的一个 IP 嘛，所以呃，予以。呃、正向乐观的态度去看第三季，虽然有些人可能会觉得说，哦，可能第一二三季的制作公司完全都不一样。那你要不要看一下那个《约会大作战》？明年要出第六季还是第五季的《约会大作战》？从第一季开始到最后一季，那个每家制作公司都不一样。然后前面这家制作公司做完都会倒闭的那种，那还有人愿意去接这个动画这个 IP， 然后还有人愿意把它做完，我觉得就应该要感恩惜福啦。差不多这样，就是最近我觉得算是值得分享的一个动画新闻。接续的上礼拜的话题，首先第一部动画是《其实我乃最强》，它是由陈守彩这位的作家所创作的轻小说，然后他的插画家就是他有趣的一点是他轻小说的插画家是高桥爱老师，然后他漫画的作画也是高桥爱老师，就会蛮特殊的一个情况，因为大部分大家在看轻小说、漫画跟动画的时候。因为轻小说的插画是 A 画家，然后漫画创作的是 B 画家，然后 C 画家呢，就是那个动画的那个画家插图的。代表人物就是可能第一、第二原画师们，然后就是各式各样的呃插画家这样子，就是会有三个不同的载体，会有三个不一样的画风。但这部有趣的就是漫画跟轻小说是同一个人去作画的，所以你会看到一模一样的画风在漫画跟轻小说上面，蛮有趣的，就是不会有那种看 A 作品是一个人看 B 作品是一个人看 C 作品又是另外一个新的角色，但其实他们三个是一模一样就是不会有这个违和。敢发生，所以呃，大家有兴趣的话可以去看一下这个漫画，有有兴趣再去找来看呐。然后动画制作公司呢，则是由 Staple Entertainment 这家动画制作公司所制作的。那总体而言呢，其实《我乃最强》就是一个简单粗暴的龙傲天啦。但比起前两周所介绍的呃异世界剑与魔法龙傲天，我更推荐大家在吃饭的时候看这一部，就是比起其他上礼拜其实我有点忘记我介绍到啥，但。介绍的内容我不忘有点忘记，但是我很确定当下的心情就是，看这个，嗯，不如不要看比较好。如果要看的话，不如去看其他《龙傲天》，不如去重看其他以前好看的动画。那要看这个。有点浪费时间，就算吃饭闲闲没事看的话，那你还不如去其看其他动画。我、哦、这个上礼拜跟上上礼拜的那个心情是这个样子啊。但在看，其实我奶最强的时候就是，哎、欸，就是其实内容还不错，然后作画也不差，然后有说卖福利也是有在卖福利，但比起以前的动画真的是少很多啊。但是整体剧情而言，就是女主角够香，女主角群们够香，然后男主角这个智商都有在线上，然后主线也是有推进的，但。但小可惜的一点是，这部小可惜的一点是，他呃，我不确定他第二季什么时候会公布说要制作，但呃，我觉得几率是蛮大的啦。而且，他第一季最后面第十二集所阐述的剧情、阐述的主线呢，根本没有演完，就是他要进军学生会，就是原本是一个呃某偏乡某。边境的伯爵，然后进到魔法学院去上课上学，然后在这个学院里面碰到暗黑势力，然后要去铲除这个暗黑势力，这样，然后呃，就刚踏入暗黑势力的第一步，就是刚踏入人家家里面第一步，然后动画就完结了，就完全不知道呃后面剧情要怎么研究。他已经十二集完结了，所以很大概率他应该会出第二季啊，就是唯一一个缺点就是剧情在。很精彩的部分中断了。那其他的话，我觉得是一个很适合去呃在晚上吃饭的时候看的一部动画。下一部作品《无职转身到异世界拿出真本事，原作小说家是不讲理不求人李福进呐，马宫隆铁。诶，动画制作公司呢，则是由 Studio Bind 这家动画制作公司所制作。虽然他第一季跟第二季的导演是不同人，然后大家也很明显的感受到说两季所带给你的节奏感。有一点点不一样，但其实我是要来帮呃导演做平反的，因为呃第一届导演冈本学监督他呃在做第一季的时候，其实平影红树。这个助理监督就有在旁边去做观摩、去做学习了，所以第二季在平野宏树呃接了监督、接了导演这个位置的时候，我觉得他是有把这个第一季的那个味道跟感觉有抓到啦。所以我是在只是要来帮大家平反一下说，说呃第二季不是大家所说到的那么那么的烂，而且。我觉得这部动画比起说大家在旁边那边讨论 A 讨论 B， 不如自己去亲身体验去看完这部动画。因为无知转身本来就是在看 Ludius 的一生，他这个呃一生的冒险谈嘛。那别人去讲说，哦，他进刚刚进到 A 城市，然后下一个地方去到 B 城市。你听得别人讲完这些事情，你不如直接自己亲身去看完这些动画，然后哦，我觉得 A 城市很棒，然后 B 城市很赞，这样我觉得亲身经历去看完动画，比起听别人说，哦，这个呃兽人族奴隶的事情很糟啊，还是呃猫猫狗狗很可爱啊，还是 l u d i u s 的大学生活很精彩啊，然后有一种回忆到以前高中、大学跟朋友。跟同学打闹的那个时光啊，等等，你听别人讲这些东西，不如自己亲身去看这个动画。他在第一季的时候，我就有说到说，呃，不要讨论这么多问题，就是大家喜欢看一个。故事想看个剧情，就是闭嘴乖乖的把它看完，然后看完大家再友善地去做讨论，不要在那边出到一半，那边唧唧歪歪、鬼吼鬼叫的，我觉得真的是不文明观看。如果到时候第二季下半出来的时候，我应该呃想法也是一样、啊，就是是一个好作品，然后是一个好故事，就让它顺顺的把它做完，顺顺的把它讲完，我觉得是一个对这部作品的一个。最大最棒的观影体验。下一部作品《不死少女的谋杀闹剧》，它是由清崎有吾这位老师所创作的小说，然后动画制作公司呢，则是由 Lapping Track 这家公司所创作的。然后有趣的是，他这一部的导演跟《灰夜大小姐》导演是一样的那位田三手老师所呃指导的这样子。然后这部作品呢，呃，很明显的就跟他 title 一样，就是一个谋杀闹剧嘛。然后，呃，女主角 l i n d a 阿雅，她是一个从平安时期活到今天的一个九百多岁的美少女。然后，因为她不死嘛，所以大家都觊觎着她的身体。那开头一开始呢，她头部以下、脖子以下的部分呢，就是被呃不法人士拿去做研究了。然后找到了男主角，是一个半人半鬼的角色。那原本 l i n d a 阿雅。他想要男主角把他给干掉，因为只有这个半人半鬼可以把令导艾亚给干掉嘛。那男主角呢拒绝了这件事情，然后提议说，不如我们两个洗手去把你的身体找回来。所以就这样子从东洋日本这边漂流到欧洲大陆，然后一边解决着呃超能力的事件，就是呃可能狼人的吸血鬼的，然后呃魅魔的事件。然后一边寻找着女主角林懂阿雅的下半身，然后总之就是一个蛮有趣的推理超能力呃剧情这样子。但最有趣的是，因为可能大家不知道，就是我很喜欢那种非常富有知性的美女，然后林懂阿雅就是其中一个。然后它里面呢，常常会跟男主角开一些什么，我都已经忙到。没手没脚了，然后因为女主角本来就是只有上半身，没有脖子以下的部分嘛，然后。他就会自嘲说啊，我原本就没手没脚，然后之类，就是一个很有趣的斗嘴画面，在剧情里面时不时会出现。然后我就很喜欢这样子的角色，而且他的声优还是由黑泽朋世所配音的。整部看下来，就是一来就是看啊男主角跟女主角在斗嘴，二来就是看这个整个推理剧情的发展，我觉得非常的烧脑，非常的有趣。这一部不适合，完全不适合在吃饭的时候看，所以就是要。需要一个很夜深人静，然后洗好澡静好身，然后安安静静坐下来，认真的看他把推理剧情给推理完的一部动画。如、哦、果你边吃饭边看，那个眼睛一飘，那个嘴巴一张，就哎，刚、欸、发生什么事情？怎么这个人就嗝屁了？然后怎么事件就开始了？这样子就是需要一个很认真的环境去看我的一部作品。大体而言就是一个有趣好看的推理作品。如果是喜欢推理作品，然后也喜欢看一些很无厘头拌嘴的剧情内容的话，我觉得这部很适合推荐给你。下部动画《七魔剑支配天下》，它作者是由雨野扑人所创作的轻小说，一个木再一个卜占卜的卜是念扑吗？然后动画制作公司呢，则是由 J C. Staff 所创作的《节操社》，安定稳定，然后有时候、呃、有一点骰子性质在里面的 J C. Staff。然后动画制作呢，动画内容呢，就一言以蔽之，就是啊、呃，动画版本的《哈利波特、呃》要剧情有剧情，要、呃、女主角可爱有女主角可爱，总之就是一个好看，然后。不失剧情、不失有趣的一部魔法动画，呃，其他的部分我觉得，如果你是喜欢那种哈利波特，然后剑雨，哎、欸，没有没有到剑雨魔法，就是一个完全魔法世界，然后大家都是拼技术、拼技巧，然后没有什么龙傲天元素在里面的话，我觉得蛮适合这部动画。就是你想要有一种哈利波特 2.0 的感觉的话，就来看这部动画吧。然后，但是呢？他的动画全集是15集，然后现在才出到12 13吧。我觉得在呃下几周做十月新番心得的时候呢，应该来不及讲这一部《七魔剑支配天下》，所以呃就先在这边先跟大家分享说，这是一部好看的。呃，魔法世界的动画，就是如果你是喜欢那种哈利波特类型的话，这一部蛮适合你的，可以试看看。下部作品《AI 电子基因》，它是由山田胡瓜所创作的原作漫画，然后动画制作公司呢，则是由 Madhouse 所制作的。那剧情概述就是在讲未来。某个时间点，然后呃，仿生机器人跟人工智能的发展非常的蓬勃。然后主要剧情就是在讲说，我们男主角斯头神社就是是一个给仿生机器人看病的一家医院，然后斯头神社就是里面的一个医生，然后以这个医院为核心，讲述一些。病人病例背后的故事。那这部作品，我觉得有点小可惜啊，就是它每一个剧情都是点到为止，而且它有些剧情还没有那么的有趣，然后甚至就是。忏悔一下說，说中中间有几段我的这个剧情几个集数我是跳着看的，就是这一集可能看到一半，我觉得嗯这个剧情没有到很有趣，我就会把它关掉，然后等下一集，哎、欸、这个集还蛮有趣的，我就会把它看完。啊，主要的就是因为它前后的剧情没有到非常的连贯，所以其实有些你觉得没有这么有趣的病例的话，其实是可以跳过的。那最不能跳过的可能就是第一集跟最后两集吧。那这边我也要来提醒大家说，如果你是对这种人工智慧啊、仿生人啊，然后你甚至有去看什么《骇客任务》啊、《底特律变人》之类的，那我觉得这一部可能要让你有点小失望，就是他没有像《底特律》这么的。呃，庞大世界观的主线就是仿生人跟人类要互相干起来之类的。他也没有黑客任务、黑客帝国那样，就是仿生人直接把人类的那个五官、呃，视力、耳朵什么的全部限制住，然后让他睡在一个营养液救生舱里面。他也没有像是《p s y c h o p a t h 这样，就是。呃，人类跟人类，然后人类依靠 AI 去控制人类这么呃宏观的世界观，可能就是在讲一个很小的病例，然后让你去发展、去延伸，说，哎，我从这个故事里面可以呃发想说，仿生人的那个权利、人权跟人类到底可不可以一不一样？然后人类到底可以有哪一些步骤、部位可以改造成这个机器的部分？然后它也没有像《二零七七》这么凄美壮阔的剧情。那、啊、就是一个，呃，不温不火，然后慢慢把故事讲完的一个动画啦。所以，如果你看不惯这么不温不火的剧情的话，我觉得大可不必。就是你看完第一集，你觉得有趣，你就继续看下去。啊，中间有些那个不太有趣的剧情、不太有趣的故事，就就得跳过。就这么一个，呃，该说。好推荐吗？好像也没有到这么好推荐的一部动画。然后有兴趣的，我觉得可能看原作漫画会比较有感觉吧。至少动画看下来，我觉得满分十分的话，可能可以给到个七分吧，就没有到差，但也没有到特别好的一部动画。下一部动画《勇者黑鲁库》，应该说下两部动画《勇者黑鲁库》跟《黑暗集会》，因为这两部动画一个是二十四集，一个是二十五集，这两部在这一季都不会完结。然后如果把它放到下来，就是之前我。有经历过了、啊，就如果把上一季的东西，然后二十四集完结放到下一季讲，就不太会，我自己讲起来就怪怪的，所以嗯，就趁这个机会，顺便把这两部动画给讲完。首先是《Helico》这部动画，它原作的漫画家是七尾七七老师所创作的，然后动画制作公司呢，则是由 s a l t h l i g h t 这家动画制作公司所制作的。那《Helico》这部动画呢，主题主纲大概就是在讲说，呃，人类的勇。者把魔王给干掉之后，在魔王这边呢，就是魔都这边的魔大陆这边呢，就是如火如荼的展开新魔王宝座的比赛。但是好巧不巧，呃，人类方这边呢有一个黑鲁克就一起来参加这个新魔王宝座。但是呢，这个新魔王宝座没有比完，就是新魔王没有诞生，反而是人类这边开始创造出呃可以一直复活的勇者们，就是勇者复制机，然后一直进攻魔大陆这样子。然后。我们男主角黑鲁库跟四天王安在其中一次战役之中被传送到很远很远很远的呃某座小岛上面，然后他们为了要回到魔大陆，就展开了一连串的呃的搭船啊、冒险啊，然后在途中经历过一些事件啊等等，然后就互相的理解对方的想法，这样子。就一开始我以为就是呃那个男主角黑鲁库就是要。成为新的魔王，然后跟人类拿卡尤库斯的之类的。但后面演到后面就觉得，哎，这故事蛮有趣的。而且在一开始第一集的时候，那个其他网友就说，感这部真的很催泪、很感人。那重看第二遍之后，才知道我们黑鲁库到底为什么一开始会哭这样子。但我自己是还没有被剧透，我也不想被剧透，所以这边就跟着大家一起把二十四集看完，这样至少在前十二集看到就是中半段前十二。这边我的那个观影体验是相当良好的，我很期待他后面黑鲁克跟安会有什么呃进一步的剧情发展，这样。然后整个角色里面安真的是非常可爱啊！好，下一个是黑暗集会嘛？那黑暗集会这边呢，原作是由近藤宪一老师所创作的漫画，然后动画制作公司呢，则是由 OLM 这家公司所创作的。然后主要剧情呢，就在讲女主角的妈妈。Yeah. 被一个邪强大又邪恶的恶灵给带走了，不知道带去哪里。然后为了要把妈妈给抢回来，所以要去各式各样的灵异 spot， 就是啊灵异现场去抓取强大邪恶的灵魂，去抓取强大邪恶的这个力量，然后把它收编为己，然后一起去共同攻略这个、呃、非常强大，然后把他妈妈拐走的这个恶灵啊。然后男主角呢，虽然有灵异体质，但他一点都不想冒险。一点都不想要去这些危险地段啊！后来呢，是因为跟女主角的堂姐这个宝灯宝月勇子交往，所以为了女朋友着想，然后就跟着我们女主角一起去灵异点位去呃杀这些鬼怪，然后化为己有。这样就是一个非常有趣的恐怖动画。那它比起《阴阳眼剑子》跟呃，其他像是《超能一百》之外这些搞笑的啊，然后来卖肉的动画不一样，它就是真真实实，老子就是来打鬼的一个动画，所以里面有很多呃不太适应，就是不太适合吃饭时候看的一些画面，大家自己各自斟酌一点。但如果有些人觉得就是边看这种恶心打鬼的动画，然后边恰饭是非常下饭的话，那我也是非常尊重你的决定啊，就是一个呃需要建议大。大家先把饭吃完再去看的一部动画，那对鬼怪啊，对打鬼啊，然后对这些恶心灵异的动画。呃，剧情有兴趣的话，这部蛮适合推荐给至少前十二集看下来，我觉得是蛮有趣的。而且我们的这个堂姐是相当病娇，然后女主角也是相当果敢、相当果断。男主角有时候虽然憨憨傻傻，但至少智商都有在线上。这一部看着不会头痛的好动画，啊，那对鬼怪有兴趣的大家就可以去看一下。这样，这部动画应该是要来介绍一下《s t y r i n 间谍教室》啊，然后它的原作轻小说家是由主。竹听老师所创作的，那、呃、动画制作公司呢，则是由 feel 这家动画制作公司所担任的。然后就如同我对第一集的看法，就是一个呃广播剧的概念呐、啊。虽然里面每一个角色、每一位声优请的都非常的大咖，非常的有名，每一个。呃，我都认识，然后也都看过很多他们的作品，但是呢，剧情方面呢，因为他们主要讲的是非常认真的谍报，非常认真的暗杀动画。如果你要看这种非常认真，然后带上脑子的话，呃，建议你去看《Joker Game》。那如果你要看不认真的话，然后有趣好笑的话，建议你去看《s t y Family》间谍家家九。那这一部呢，就是有点小尴尬。因为它主要剧情呢，就是很认真的跟你在讲暗杀，跟你在讲呃谍报，然后，但是它里面的角色们所。呃，做出来的行为呢，相当的加加酒，所以就是大家这各自斟酌一下。如果你是想纯粹来听声优的表现的话，那这一部很适合推荐给你。那如果你是想来很认真的去看一些谍报啊，然后暗杀，啊，然后一些呃 A B 两国之间的政治角力啊，暗中暗潮汹涌啊，那我建议你去看《旧科根》，这一部不太适合你，这一部就是一个。嗯、呃，该把脑袋放保险库吗？好像又不至于。但是要讲很认真吗？它又有点搞笑成分在里面，就是一个定位有点不太明确的一部动画。不过总体而言，声优表现是非常优秀啦。把它当一个广播剧在看的话，是非常棒的一个选择。下一部动画《打工吧魔王大人》第二季后半，该怎么说呢？先做先介绍原著好了，原著是由河原聪司老师所创作的轻小说，动画制作公司第二季的动画制作公司是由 Studio 三赫之所制作的。那这部动画呢，就是呃能动就好，能完结就好，要求不多。因为老实说，看到后面应该人气也不高，我对于打工吧魔王大人也没有说到特别的情怀，我就只是想要把。这个剧情捏着蛋蛋把它看完，虽然这个动画最后面没有把男主角跟谁在一起，呃，演出来，但是我还记得当初小说完结的时候，还算是轰动一时动画圈的一个大消息、大新闻啦、啊。然后在这边，他既然没有把最后他跟谁在一起演出来，那就代表。动画制作公司很清楚明白，如果有演的话，一定是非常可怕的一件事情。那也很恭喜这个时长七年的动画可以完结。看这部动画的人，应该大部分都是以情怀为主啊，就是跟《约会大作战》一样，能动就行，能声优能配到音就行，然后剧情有眼镜就行，要求不多，差不多是一个这样的心态，在看完它第二季后半段了、啊。然后以上呢，大概就是大部分这一季七月新番的所有我有,有看完的完结动画。然后如果我没介绍的话，要么我没看，要么我看一半，要么就是应该就这两个。下礼拜就是要去武藏野美术馆看电吉文库四十周年展，我记得上礼拜也有跟大家提到。然后应该是电吉文库展加。葬送福利脸的一些心得，然后我已经看完《葬送福利脸，非常好看，非常优秀的一部动画。然后下礼拜再跟大家做心得分享。啊，今天差不多这样 ，peace， 拜拜。